0: Jó capítulo 5. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança, nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce no chão, somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe no lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia eles ficam no escuro, e no meio dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres, Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez por vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos e os seus descendentes serão tantos como as folhas do capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Jó, capítulo 6. Então, em resposta, Jó disse... Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim e o veneno entra na minha alma. Com seus ataques, Deus tem me enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas e tudo que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo, ah, se Deus respondesse a minha oração, então Ele me tiraria a vida, Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor, pois Deus é santo e eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que eu sou forte como uma pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo e não há ninguém que me socorra. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água, que vai sumindo no calor até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perderam procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temai, de Sabá, procuram esses rebeirões cheios de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados, e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses rebeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso, pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo? Ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Ensine-me que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão. Vocês venderiam até mesmo um amigo. Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram e não sejam injustos. Não me condenem, eu estou com razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que eu não sei o que é certo e o que é errado? Salmos capítulo 44 Ó oh Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizestes no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsastes os povos pagãos e pusestes o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizestes o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder vencemos os nossos inimigos e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio e não é a minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que me livraste dos nossos inimigos e venceste aquele que nos odeia. Nós te louvaremos o dia todo. Nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitastes e deixaste que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizestes fugir dos nossos inimigos, e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos tratastes como se fôssemos ovelhas que vão para o matadouro, e nos espalhastes entre as nações. Vendestes baratos o teu próprio povo como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que nos fizestes, caçam e zombam de nós. Tu nos fizestes motivos de zombaria para as outras nações. Os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu. Embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizestes com o teu povo, não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos os teus mandamentos. Porém, tu nos jogastes esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixastes na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum Deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso pois conhece os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor! Por que estás dormindo? Levanta-te! Não nos rejeite para sempre! Por que te escondes de nós? Por que, que esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogados no pó. Levanta-te e vem nos ajudar. Salva-nos por causa do Teu amor. Lucas, capítulo 8 Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os doze discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espírito maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso sete demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. Jesus terminou dizendo, Quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: A vocês, Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de parábolas para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que esta parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíam onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca madurecem, e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Jesus continuou, Ninguém acende uma lamparina e depois coloca debaixo de um cesto ou da cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos que entrem vejam a luz pois tudo o que está escondido será descoberto e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus, A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus subiu no barco com os seus discípulos e disse, Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo, Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos seus discípulos, Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros, Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e aí eles obedecem. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela região foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupa e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos de cemitérios. Quando viu Jesus, o homem deu um grito e caiu no chão diante dele. Disse bem alto, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mal sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes as pessoas até chegaram a amarrar os pés e as mãos do homem com corrente de ferro, mas eles as quebravam e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele, como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morra abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam notícia na cidade e aos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios. E ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. O homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus, Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe de sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Todos negaram, então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo o um empregado que disse, Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo, Não tenha medo, tenha fé. Ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a coçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto, menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido.